0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Delta Berlin. Es ist mal wieder Samstag und ja, da hört man sich wieder. Ähm, mit mir sind erneut, wie immer, Lukas und Danny. Lukas, sag einmal hallo.
1: Hallöchen.
0: Oh Gott, kleiner Voice-Crack noch am Anfang. Und Danny. hi Hall- Das war ein sehr freudiges Hi im Vergleich zu den letzten Malen, glaube ich. Ähm. <lacht> 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 um- ja, worum geht es in dieser Folge? In dieser Folge geht es als Anlehnung auf die letzte Folge um Musik als großes Oberthema. Da werden wir zuerst im ersten Teil äh, uns Mühe geben, erstmal ganz persönlich unsere Perspektive auf die Musik eben darzustellen. Das heißt, welche Musik wir gerne hören, welche Rolle Musik in unserem Leben hat. Danach im um zweiten und dazu auch dritten Teil wahrscheinlich geht es dann um die Frage äh, Musikfreiheit. Das heißt, das wird ein bisschen theoretischer. Und da werden wir uns dann auch mit äh, einigen äh, populären Songs aus verschiedenen Gattungen sowohl oder vor allem Rap. Kamuma ist vor allem Rap dann, ähm, äh, auseinandersetzen, inwiefern diese eben die Grenze von ähm, Kunstfreiheit erreicht haben und wo die Grenze eigentlich liegt.
1: Ja, genau. Wir knüpfen damit ein bisschen an an die letzte Folge mit äh, Toby Ace, die euch auch sehr ans Herz gelegt ist. Sagt man das so? Ans Herz Werden gelegt. Kann werden kann, was auch immer, hört euch die Folge an, das war wirklich unfassbar interessant da zu erfahren, was Tobi Ace halt auch, oder einfach Tobi, (lacht) äh, Tobi einfach zu erzählen hat, wie sich die Musik entwickeln wird und wie sich die Musik bisher entwickelt hat. Es gab aber auch ein paar Punkte, wo ich mir letztes Mal so dachte, ah, Tobi, nein, das bin ich ich nicht deiner Meinung und ich finde, da sind wir auch fast direkt im Thema. Was ist denn für euch so... Äh, Was kann Musik denn für euch leisten? Also mal ganz kurz, Tobi meinte in der letzten Folge, ja, äh, Musik soll gute Stimmung machen, Musik soll gute Laune bringen und so. Ähm, Wie seht ihr das?
0: Ja, also ich muss tatsächlich, (lacht) ähm, Tobi, zustimmen, Äh, in in großen Teilen. Ähm, Musik ist, ich habe das glaube ich auch da in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet, Ähm, Musik ist tatsächlich genau die Kunstgattung, die ich am meisten im Alltag konsumiere, nicht wegen der Klasse und der Qualität oder dem Niveau dahinter, sondern vorwiegend einfach wegen des Konsums und der guten Stimmung, die sie halt erzeugt. Ja, Ähm,
2: ich (lacht) glaube, ist auch eine, ist auch eine Ansicht. (lacht) 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 Also ähm, ich ich höre halt auch so Musik gerne, um einfach um in eine bestimmte Stimmung zu kommen oder halt um meine Stimmung zu verstärken. Das muss aber nicht unbedingt eine positive Stimmung sein, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich glücklich bin, dann höre ich Alternative Rock. <lacht> wenn ich traurig bin, höre ich auch Alternative Rock. <lacht> das ist irgendwie, ähm, man hört das das so, so einen Zusammenschnitt geben von
1: so Danny in jeder Lebenslage. So, <lacht> <lacht> Egal was passiert, immer ja. ist
2: Alternative Rock in der ja. Ja, Also man, man achtet ja dann auf verschiedene Aspekte des das vielleicht, was man gerade hört. Ne? Wenn man vielleicht trauriger ist, dann nimmt man das auch ein bisschen trauriger irgendwie wahr und oh, mhm. der singt ja über was Trauriges und Traurige Musik kann ja auch irgendwie relativ glücklich machen. Ne? Man geht ja manchmal auf in diesem melancholischen Selbstmitleid irgendwie. Ähm, ja, aber auf jeden Fall habe ich für jeden äh, Anlass meine Musik.
1: Mhm. Ja, ich, ich stelle mich halt ein bisschen an diesem Punkt, den Danny letztes Mal mal. Danny, Entschuldigung, <lacht> das ist irgendwie Freudscher Versprecher, den. Äh, ist schon den so trug, drin, dass man sich <lacht> über Danny ähm, ich habe mich ein bisschen an den Punkt gestört, den äh, Tobi letztes Mal gesagt hat. Ähm, <lacht> weil ich finde halt, Musik kann viel, viel mehr. Also irgendwie für mich war das sogar relativ erschreckend, wie äh, Tobi diesen Punkt einfach so gesagt hat, ohne das nochmal zu differenzieren danach. Ähm, genau, weil ich finde, Musik kann halt irgendwie auch unfassbar krass äh, verbinden. So, Also allein dieses Element... Das ist jetzt sozusagen noch nicht mal unbedingt ein Widerspruch damit, dass es auch gute Laune bringen kann, aber vielleicht grundsätzlich, wenn man auf einer Party ist, das habe ich mir so gedacht, als ich über Musik nachgedacht habe, wenn man auf einer Party ist und alle hören die gleiche Musik, dann konsumieren ja eigentlich gerade alle gleichzeitig die gleiche äh, Droge irgendwo im weitesten Sinne. Also es ist ja wie wenn man zusammen am Tisch sitzt und alle trinken gleichzeitig einen Shot oder so, dann hat das ja auch so was unfassbar Verbindendes irgendwie, dass man... Ohne jetzt Alkohol zu sehr zu pushen. Also es könnte auch einfach, man trinkt zusammen was <lacht> oder Cola. Isst, Man isst zusammen etwas oder genau, oder man trinkt eine Cola zusammen. <lacht> ich ich man <lacht>
2: oder,
1: man, oder man zieht eine Line Koks zusammen. Dann Spaß beiseite. Aber ähm, wenn man halt zusammen einfach ähm, auch zusammen was isst, einfach ist es was unfassbar Verbindendes, weil man im gleichen Moment irgendwie die gleichen Sinne angesprochen werden. Und ich glaube, das Gleiche kann, hat man halt bei der Musik auch. Ähm, wenn man halt auf einer Party ist und alle hören den gleichen Song im gleichen Moment und ähm, das kann halt natürlich zum einen Menschen glücklich machen und irgendwie cool die Atmosphäre pushen und die Stimmung erheitern ähm, aber ich finde, es kann halt auch einfach unfassbar politisch werden oder auch unfassbar krass Menschengruppen <lacht> <lacht> knüpfen. einfach. In dem Sinne, wenn man sich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit der 68er-Bewegung großartig auseinandergesetzt habt. Ich habe mein einen Vortrag gar, drüber gehabt. Äh, ja, ich auch. Genau, Das war <lacht> ist auch so mein, mein Wissen, oh, ich, ich bin. So Hätte ich auch
0: gerne gemacht.
1: <lacht> ich auch. Ja, lest einfach mal die Wikipedia-Seite durch, dann hast du die gleichen Infos, die Danny und ich auch in unsere Präsentation <lacht> ja. drin hatten. Ähm, genau. Ähm, der springende Punkt ist, die hatten ja da auch äh, so verschiedene musikalische Hymnen, ja, die äh, die Demonstration da teilweise begleitet haben und auch diese Stimmung eingefangen hat, also auch mhm. was so sexuelle Entfaltung äh, an, angeht, anbetrifft. Und ähm, ich finde, das ist eine unfassbar wichtige Komponente der Musik, dass Musik halt auch immer irgendwo eine Botschaft in sich trägt und äh, damit auch die Gesellschaft äh, ja verknüpfen kann, auch hinsichtlich politischer oder gesellschaftlicher Fragen, nicht nur hinsichtlich der Stimmung.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, die Frage ist natürlich, ja, es ist definitiv möglich, so die Lyrics von vielen Songs werden auch gerne zitiert und so weiter und werden auch gerne analysiert. Ähm, tatsächlich würde ich aber sagen, dass, dass Musik dann doch ähm, es ist relativ eingeschränkt. Wenn man es vergleicht mit anderen Medien oder Kunstgattungen, die es gibt, ähm, ist es so, dass Musik ähm, sehr auf einen Moment fokussiert ist. Und klar, es kann, also klar, es gibt die Stimmungen, die man in einem Moment fühlt, können natürlich äh, riesig groß sein und die können über Jahrzehnte irgendwie in einem schlummern und einem begleiten. Ähm, aber in den meisten Fällen sind es sehr individuelle und kurzzeitige Situationen, die geschildert werden und die beschrieben werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann mich, glaube ich, wenn ich das vergleiche mit mit ähm, mit einem guten Drehbuch, mit Büchern, mit Filmen ähm, ist so, dass ich sehr viel sagen würde, da gibt es Meisterwerke. Das sind wirklich Meisterwerke, die kann man sich zehnmal angucken, anhören, konsumieren, wie auch immer. Und man kann wirklich die analysieren, ganz bewusst. Und es gibt so viel zu entdecken, ähm, weil es so viele Facetten hat und so ein gesamtes Leben darstellen könnte. Äh, und bei Musik ist es einfach nicht in diesem Maß möglich.
2: Musik ist halt... Ähm bei Musik habe ich das Gefühl, dass es halt in dieser Kürze, von allen, von allen Kunstformen äh, die heftigste Reaktion auslösen kann, finde mhm. ich. Äh, also, wenn ich, wenn ich äh, beim Film kann es auch so sein, aber ein Film muss ich mir halt erstmal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden angucken, ne, bevor, bevor er dann wirklich diesen Eindruck auf mich hinterlässt. Und der Eindruck kann auch natürlich viel tiefergreifender und ähm, lang, langwieriger sein als bei einem Song. Das, das gebe ich zu. Aber so die, von der puren Emotionsschaffung, glaube ich, ist Musik äh, das, die überlegenste Form. Mhm. So, so habe ich es erfahren zumindest.
1: Ich finde den Punkt interessant, den Moritz, den du ja auch schon der Musik zugestanden hast, dass Musik äh, begleitend sein kann zu ganz vielen Dingen. Also ob es jetzt im Film ist, aber auch bei einer Demonstration oder so, kommen ja viele Demonstrationen ja auch nicht ganz ohne Musik aus. Ähm, und ich finde, das ist ein ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ein Film kann politisch sein und kann die Leute motivieren, äh, mal anders über Dinge nachzudenken. Auch ein Theaterstück kann das erreichen. Aber wenn du dann auf die Demo gehst mit diesem neuen Wissen, dann kannst du schweren Film äh, da laufen lassen oder so. Also dann plötzlich ist das einzige Medium, was bleibt, was äh, aktiv die Demonstration begleiten kann, eben Musik. Ähm, Und das finde ich einen sehr, sehr wesentlichen Faktor, wo Musik auch halt was politische Sachen angeht, äh, anderen Kunst vom Überlegen ist. Aber grundsätzlich würde ich euch trotzdem zustimmen, oder dir auch zustimmen, Moritz, ähm, dass Musik halt ähm, nicht diese, ja, weiß nicht, irgendwie so ein Film, das das hat so diesen Meisterwerksstatus. Ich glaube, manche Songs sind halt auch irgendwie so Evergreens und so weiter, die man halt immer wieder hören kann, die auch musikalisch echt groß artig gemacht sind und so weiter, aber ich glaube, ein Film hat irgendwie schon nochmal so einen anderen Stellenwert rein durch diese Masse an Bildern, die da dabei sind und äh, so ähnlich ist es wahrscheinlich beim Buch
0: auch. Ja, also ich fand das Beispiel, was du gebracht hast mit dem Demonstrieren, ähm, ja, also ich verstehe auch nicht, was du sagen möchtest. Musik ist eine Sache, die kann bei jeder sozialen Interaktion oder wenn man alleine ist, immer nebenbei passiv gehört werden. So, aber um ehrlich zu sein, in meiner Erfahrung ist das für mich sogar eigentlich ein Zeichen dafür, dass äh, das eigentlich nicht schön ist. Weil wenn was passiv passiert, dann bekommt es nicht die volle Aufmerksamkeit und dadurch ist es gar nicht imstande. Wenn es wirklich kompliziert wäre, dann würde niemand es wahrnehmen. Und noch viel schlimmer, wenn es wirklich kompliziert ist, dann fühlst du dich gestört davon. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, bei Jazzmusik zum Beispiel. Jazzmusik kann unfassbar unrhythmisch sein. Jazzmusik liebt es, wirklich die verrücktesten Sachen zu machen, wo du wirklich hinhören musst. So, du wirst gezwungen, hinzuhören. Weil es eben nicht passiv im Hintergrund einfach abspielt, sondern du musst hinhören. Und die meisten Leute sagen halt, das ist nicht deren Ding. Und ich frage mich halt, ist denn ein, also wenn ich Künstler bin, möchte ich derjenige sein, der der nebenbei gehört wird, der nie nie im Rampenlicht ist? Und selbst Songs, ich habe mich noch nie verbunden gefühlt mit jemandem durch einen Song, so sehr, wie ich mich mit jemandem verbunden gefühlt habe, der mit mir zusammen im Kino war und mit dem ich danach zwei Stunden über einen Film diskutiert habe, weil ich das bei Songs einfach mhm. noch nie so hatte.
1: Ja, das ist das ist, kein, also das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil ich auch viele Kinoerfahrungen hatte, wo man danach rausgeht und war so, boah, krass. Aber die Musik, damit dieser Film diese Wirkung entfaltet, ist ja auch Musik in halt dem dazu, Film ja. wichtig. Und sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe da letztens ein Doku drüber gesehen, wo erzählt wird, wie wichtig Sounddesign in einem Film ist und wie wichtig das die Atmosphäre ausmacht. Und ich glaube, es greift da auch ein bisschen den Punkt, den Danny vorhin meinte, dass Musik halt in dieser Prägnanz auch viel, viel heftigeren Durchschlagskraft manchmal hat und man kann sich ja auch bewusst hinsetzen und zusammen einen Song hören oder auch bei einem Konzert oder so. Ich weiß nicht, aber ich musste noch nie, während ich einen Film geguckt habe, anfangen zu tanzen einfach und also Musik hat da schon diese Fähigkeit, Menschen zu bewegen, also wirklich wortwörtlich zu bewegen.
0: Hm, Definitiv, ja. Ja, ja ich denke, mal, am Ende des Tages ist es halt eine Frage von dem, was man, was man halt äh, verlangt von Kunst, um zu sagen, dass das, dass das qualitativ hochwertig ist. Ähm, genau, bei mir ist halt auch immer, also bei mir ist auch mal das Ding, ich finde auch Musik einfach eintönig, so ein bisschen. Ähm, da ist eben dieses Passive. Danny hat gerade richtig so, wollte fast ausholen, einfach, als du <lacht> das gerade gesagt hast. Kann er sagen. <lacht> ähm, nee, ich meine das, ich meine das so, dass, ähm, ich rede jetzt auch natürlich von der populären Kunst, also populär Musik, so. Jetzt, ich meine, in der Klassik ist das nicht so. Ähm, aber in der Popmusik ist halt in den meisten Fällen so, dass du eigentlich den gesamten Song könntest du auch in einer Minute hören, wenn er zwei Minuten oder drei Minuten lang ist. Wenn du halt nicht alle Wiederholungen drin hast. So. Und ich frage mich halt immer, ja, warum gibt es denn eigentlich all diese Wiederholungen Das Gehirn mag es halt, wenn man eben nicht aktiv hinhört. Und das ist schön und gut. Ähm, ja. Und das, das stört mich immer so ein bisschen.
2: Ja, ich meine aber, das also was du jetzt meinst, du ja dann wirklich die Pop, also diese Pop-Songs, die halt am Radio laufen. Ne? Nicht, nicht unbedingt die, die ganze Generation zum Beispiel halt bewegen. Zum Beispiel Bob, ja. Bob Dylans Lieder zum Beispiel gehen teilweise zehn Minuten oder länger mhm. und erzählen. Und die sind halt auch relativ repetitive. Weil, weil er immer die gleichen Akkorde spielt, ja, aber mhm. er erzählt halt eine ganze Geschichte. Ne? Also du könntest es nicht auf ein oder zwei Minuten runterbrechen, weil er wirklich Geschichten erzählt so vom Schicksal mhm. eines Menschen oder mhm. sowas.
1: Und mir ist gerade eine Erfahrung eingefallen, die ich mit Musik hatte. Ich war vor einem Jahr ähm, mit ein paar Freunden in Dänemark und wir sind mit dem Auto gefahren und währenddessen kam halt ein Song von Leonard, Leonard Skinner, ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen werden, nämlich Free Bird von denen. <lacht> Und meine Güte, dieser Song einfach dieses Auto zum Beben gebracht. Plötzlich sind wir einfach äh, da mit hundert lang geschippert über die Landstraße und alle Fenster Schön. offen, alle, alle am Rauchen. <lacht> einfach, das ist komplett eskaliert.
0: Überhaupt nicht gefährlich.
1: Das war absolut gefährlich. Ich, ich dachte so, okay, ich bin angeschneit, ich halte mich hier oben fest an diesem komischen Griff. Ähm, am Ende wird wahrscheinlich nur, mein, nur meine Hand und dieser Griff übrig bleiben. Aber äh, also der springende Punkt... Ähm, Ich glaube, ich hatte, das war tatsächlich, weil ich von meinte, Filme bewegen einen doch manchmal mehr und treiben einen mehr zusammen, als es äh, Musik kann. Da ist mir gerade eben eine Erinnerung aufgeploppt, wo ich sagen muss, okay, krass, äh, da hat Musik ganz aktiv die Rolle dabei gespielt, uns zu verknüpfen.
2: Wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, dann muss ich sagen, wenn ich, zum Beispiel, es gibt gibt bestimmte Lieder, mit denen assoziiere ich einfach ganze Tage, beziehungsweise Mhm. ganze Phasen meines Lebens. Ähm, Also ich habe hab auch ein Lied hier von AJJ, glaube ich. Weak. Das, heißt der AJJ? Weak.
1: Mhm. Ähm, ich, ich ja. AJJ ist, glaube ich, auch schon drauf auf der Liste, ne? Auf der, der ja, der kann Musik. sein.
2: Ist auch ein relativ bekannter Pop-Song. Das erinnere mich auch schon. von ihm raufgemacht? Ja, nee, dann ist es nicht mal der Künstler, den ich meine. Ist ja auch egal. So. Ähm, also es, es gibt wieder mit den, verbinde ich halt ganze Lebensphasen. Ähm, und immer wenn ich die wieder höre, habe ich wieder dieses Gefühl im Kopf. Aber wenn ich halt zum Beispiel an einen Film denke, dann ist das auch wunderbar. Ich, ich denke an den Film, ich denke auch an bestimmte Gefühle und so weiter, aber. Die Umstände des Filmes waren halt immer, ich sitze vor dem Fernseher oder ich sitze vor der Kinoleinwand. Ne, das mm. war's. Und das Gespräch danach, klar, aber das war's.
1: Moritz ist halt ja. einfach ein Szene ähm, <lacht> Kann man ja. nicht anders sagen. Ähm, genau, so eine freies Geschmacks, ja. Ja,
2: ja. ja. ja aber, jeder äh, nimmt Kunst ja auch anders wahr. Aber dein Argument so.
1: bleibt, Moritz, dass du sagst, das ist eine Sache, die man halt nebenbei machen kann. Ähm, wo Filme und Theaterstücke oder auch Bücher viel mehr Aufmerksamkeit akut brauchen. Ähm, das hat halt eben Vor- und Nachteile. Ich glaube, Daniel und ich haben jetzt ganz gut die Vorteile auch davon aufgezeigt, ähm, auch wenn dein hm. Argu- Argument bleibt oder so diese Einordnung.
0: Ja, genau. Es ist auch immer eine Frage vom Charakter am Ende. Also es geht nicht darum, wer jetzt irgendwie hier welche Position hat. Also es geht einfach darum, dass man hm. versteht, wie die verschiedenen Kunstgenres äh, eben einfach anders sind. So.
1: Voll. Vielleicht eine Frage äh, zum Abschluss. Ähm, wie hört ihr denn Musik? Also habt ihr auch Momente, wo ich hinsetzt und richtig aktiv in Ruhe Musik hört? Oder ist das für euch immer nur so ein Nebenbei Ding?
2: Ähm, ich habe seit kurzem, seit kurzem, jetzt seit seit November äh, hier einen Schallplattenspieler zu stehen. Mhm. Und äh, durch den Schallplattenspieler habe ich es mir, habe ich es mir angewöhnt, halt einfach mal mich ganz und ruhig irgendwo hinzusetzen oder hinzulegen und halt die ganze Platte durchlaufen zu lassen. Und dadurch nehme ich halt auch viel mehr, ähm, meistens macht man das ja so, wenn man Musik hört, skippt man halt einfach ein bisschen durch, man hat einzelne Lieder von einem Artist und so weiter. Bei einer Platte ist man mehr oder weniger gezwungen, das zu hören, alles erstmal zu hören vom Künstler und auch das in der Reihenfolge zu hören, wie der Künstler es wollte und so weiter und so fort. Und das ist ein viel immersiveres äh, Erlebnis als Wahllos Songs skippen. Aber das mache ich gr- größtenteils natürlich, skippe ich einfach auch durch und höre irgendwas, was mir gerade gefällt.
1: Das also ist ja schon der Unterschied zwischen dem Schallplattenspieler und Spotify, ne? Also auch irgendwo. Ja,
2: ja. Mhm. Alt und neu.
1: <lacht> ja, dieses haptische auch was einfach, was man hat und dieses, man legt jetzt eine Platte auf, man macht sich die Mühe, dann äh, will man sich eben auch davor setzen und es genießen. Wie es bei dir, ist. Ja, ganz genau.
0: <lacht> um, also ich meine, ich höre natürlich die meisten Fan auch das einfach nebenbei. Also wenn ich zum Beispiel gerade Sachen macht, wenn ich da schon irgendwas arbeite und ich weiß, okay, ich habe das schon tausendmal gemacht, ich weiß, wie es funktioniert, ich muss nicht groß nachdenken, es geht einfach darum, so schnell geht, ähm, dann höre ich halt Musik dabei, wenn ich, wie gesagt, auch Sport mache, höre ich Musik dabei, ähm, morgens, wenn ich mich dehne, mache ich eben gerne Klassik, äh, wenn ich putze, lustigerweise oder mir mein Mittagessen mache, höre ich eben gerne Rock. Ähm, aber es ist auch so, dass ich manchmal abends einfach weiß, okay, ich habe jetzt keine Lust auf Netflix oder irgendwelche Serien oder was auch immer äh, und auch nicht Lust wirklich aufs Lesen und dann äh, lege ich mich okay einfach nur ins, äh, ins Bett und höre einfach Musik so, und mache halt meine eine Audition und halt die Musik so. Um, und dann ist es eben dieses bewusste Hören mehr und da ist es eben auch so, dass ich, und da würde ich schon sagen, dass das tatsächlich der Fall ist, da ist es so, dass ich zum Beispiel Popmusik einfach nicht hören kann. Und es ist nicht mal mhm. die Popmusik, die populär ist, sondern einfach alle Musik, die modernen Charakter hat. Auch die Rockbands von den 70ern, wette ich mal, oder was, vielleicht die 10-Minuten-Song, vielleicht nicht. Okay, vielleicht ist das wirklich ein lyrisches Werk, was einfach wirklich <lacht> eigentlich eine Kurzgeschichte ist, die irgendwie mit, mit Tönen im Hintergrund ist. Um, aber es ist auf jeden Fall so, dass viele, viele Lieder, die eben äh, in der heutigen Zeit produziert werden, äh, sind einfach relativ, ähm, haben halt immer diese ähnliche Struktur. Und das wollen die Leute. Das ist eine Sache, da auch springt das Gehirn eben an. Um, aber das ja. ist eben bei, bei Jazz oder so halt nicht der Fall zwingt. Und bei solchen Situationen, wo ich wirklich hinhöre, höre ich halt gern dann genau das. So. Wie ist es bei dir, Lukas? Du hast die Frage gestellt.
1: Ich glaube, so ähnlich wie bei Danny, nur dass ich keinen Schallplattenspieler habe. <lacht> also, äh, es gibt Momente und es gab, glaube ich, vor, ich glaube, es ist schon fast ein Jahr her. Ich weiß nicht, ob euch der Künstler Finn Kliman was sagt.
2: Ähm, ist dieses Klimansland. Irgendwie? Ja, ja, der, der ja, dieses okay. Land auch, okay, ja, auch
1: Der ist auch Musiker und der hat vor einiger okay. Zeit das Album Pop veröffentlicht. Witzig, weil wir gerade so über Pop hergezogen sind. Äh, es hat poppige Vibes, aber ich mag das Album sehr, sehr gerne, weil da sehr persönliche Texte drauf sind. <lacht> Danny wollte irgendwas sagen. Nicht erwusstet. Also, <lacht> 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 wenn ihr gesehen hättet, wie Danny gerade ausseid, sehr gut. Kurz zurück zu Pop. Ähm, Jetzt macht er seine Kamera aus, jetzt sollt mir mich nicht mehr sehen, weil ich ihn beschrieben habe. Denn wenn du so etwas machst, beschreibe ich, was für eine wunderbare wunderbare Krawatte du heute anhast. Ich bin ähm. Muss. <lacht> äh, Kurz zurück zu äh, Pop. Also das war zum Beispiel ein Album, was ich einmal abends gehört habe und ich lag auf dem Bett und äh, habe wirklich nichts anderes gemacht. Ich habe mich komplett auf diese Musik fokussiert und... Ähm, Vielleicht hatte ich auch den einen oder anderen ähm, Stoff in meinem Körper währenddessen. Ist das ist auch möglich. Ähm, nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich habe Aktimel vorher getrunken. Und das war einfach so so intensiv danach, diese dieses ganze Album zu hören. Und das war wirklich äh, schön. Und solche Momente habe ich ganz, ganz selten, glaube ich, wo ich so wirklich richtig aktiv Musik höre. Aber die bleiben mir dann wirklich auch jahrelang im Gedächtnis. Und auch, was Danny meinte, dass manche Songs einen über Jahre hinweg begleiten. Das fühle ich auch sehr.
2: Ja,
0: äh, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, kommen wir jetzt zum zum Schluss für diesen Teil, den ersten Teil. Ich möchte noch einmal ganz kurz erwähnen, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben einen sehr aktiven Social Media Account auf Instagram äh, für Data Berlin, also schaut dort gerne vorbei, falls ihr es noch nicht kennt. Und damit äh, hören wir uns dann gleich. Wir gehen jetzt in die Pause. So, da sind wir wieder nach der ersten Pause. Bevor wir weitermachen mit dem Thema Rap und Hip-Hop, möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Musik-Playlist von Delta Berlin zu sprechen kommen. Da kommen natürlich die zwei Songs rauf, die Danny und Lukas zuvor erwähnt haben. Danny, was war nochmal dein Song? Week von AJR. Und Lukas, was war deiner?
1: (lacht) Meiner war Freebird von Leonard Skinner, Leonard Skinner, äh, wie auch immer.
0: Genau, wir haben auch einmal eine Umfrage kurz gemacht auf Instagram, wo wir einige Antworten bekommen haben bezüglich der Frage, ob es denn auch homosexuelle Rapper gibt, die bekannt sind und da haben wir ganz häufig den Namen Frank Ocean tatsächlich wiederholt bekommen, deswegen empfehle ich jetzt einmal für unsere Playlist Moon River, weil das auch ein sehr schöne Kombi ist aus Jazz und der heutigen Popszene, beziehungsweise Rapszene, was für mich sehr schön ist. <lacht> <lacht> Ja, und damit kommen wir dann doch zu dem Teil, für den wir eigentlich hier sind, ähm, im zweiten Teil zumindest, und das ist eben die Frage ähm, bzw. das Thema Hip-Hop und Rap und ob wir das gut finden und noch viel interessanter vielleicht, ähm, warum ist es eigentlich so populär, wie es gerade jetzt ist. Dafür fangen wir mit einem Musikvideo auch an oder mit einem Song, der eben auch sehr populär gerade ist, von Lil Nas X. Ähm, Ja, will jemand von euch dann vielleicht erklären, worum es dabei geht?
1: Ich kann ja mal kurz sagen, ich war... äh ich habe euch auf diesen Song aufmerksam gemacht. Mhm. Ich war vor, oh Gott, ich muss ja Frosch aus dem Hals kriegen. Ich war vor ein paar Wochen bei Instagram unterwegs. Ähm, und ich bin tatsächlich auf, so ich folge so ein paar horoskopseiten also so sternzeichenseiten mhm. äh, Und bei einer sternzeichenseite wurde ein Song gerepostet. Und bei diesem Song-Repost ist jemand eine Pole-Dance- Stange runter, Gefahren in die Hölle. Und ich habe das gesehen und war so, wow, warte, wer ist das? Was passiert hier und so weiter. Und dann ähm, habe ich den Untertitel von diesem Post gesehen und da stand nur, ja, Support, Lenas Ex und bla, so wer das äh, kritisiert ist, äh, hat irgendwie, keine Ahnung, hat es irgendwie den Knall nicht gehört oder sowas, keine Ahnung. Also irgendwie so ein Engl- <lacht> was Englisches halt. Ähm, und dann habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt und guckt wer ist das? Und das war Lenas Ex, den ich natürlich kannte von Old Town Road oder den wir alle kennen, vielleicht von Old Town Road. Ist mir da nicht drumherum gekommen vor ein paar ähm, <lacht>
2: Jahren mittlerweile. Absolut, ja.
1: Genau. Und ähm, genau, also Lenas Ex mit seinem Song Montero, äh, Call Me by Your Name. Das soll heute der Aufhänger sein, um über Hip-Hop zu sprechen. Und genau, da habe ich euch gesagt, guckt euch das Musikvideo an, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Vielleicht kann ja einer von euch jetzt sagen, was da so interessantes dabei ist.
0: <lacht> Ähm, ja, also das Musikvideo hat für viele Furore gesorgt und das liegt vor allem an der, am letzten Drittel, bei dem äh, Lenas Ex eben als, ich nenne es mal, Protagonisten des Videos ähm, von Gott bei dem jüngsten Gericht in die Hölle geschickt wird. Ich habe das für mich erst nicht klar gesehen, aber es ist natürlich so klar, dass es gemeint ist, so, ähm, das sagt daran oder liegt daran, dass er eben homosexuell ist, so, und, ähm, Damit ist natürlich eine sehr, sehr große christliche Kritik oder Religionskritik, eben bezüglich des Christentums vor allem. Und das Spannende ist, beziehungsweise dann der der große Burner oder der große, die große Bombe, die zum Ende kam, war dann, als die nicht nur Lenas Ex in die Hölle gekommen ist, auf eben einer Poolstange und sich da scheinbar ziemlich glücklich gefühlt hat mit. Sondern ja, sehr auch, sexy,
1: wie er darunter slidet. Ja, also, also das war sehr, da ich fand es sogar schön. Ja, wirklich, er ne? hat eine gewisse Ästhetik. Ja, mhm. absolut.
0: Yeah. Um, und danach hast du, es er eben von Teufel getreten ist und äh, ihm ein Lapdance gegeben hat. <lacht> Und das war dann die, die Bombe, ähm. ja. Und am Ende hat er sogar, wenn ich mich richtig an die Krone aufgesetzt vom Teufel und hat sich so mit der mhm. Hölle so ein bisschen sein eigenes sein eigenes Land gemacht, sein <lacht> eigene Welt. Da
1: muss man, finde ich, mit den Interpretationen können wir gleich nochmal schauen, mhm. wie man das Sehr interpretiert gerne. mit der Krone die, oder mit diesen Hörnern, die er sich da aufsetzt. Ähm, genau, aber Danny, du hast das Video ja auch gesehen. Ähm, wie war das denn für dich so, als du das gesehen hast? Also für mich war das halt irgendwie krass. Also ich fand, dass ich musste mir das gleich nochmal angucken, als ich das gesehen habe, weil das irgendwie was mit mir gemacht hat.
2: Uh, ja, also also für mich war das jetzt halt nichts Besonderes irgendwie. Also außer von der Ästhetik halt, war ein schönes Musikvideo, so alles mm. gut. Aber um, ja, ich, also ich verstehe den Furor darum halt nicht so, weil es, oh mein Gott, es ist auch schon Schlimmeres passiert oder Kontroverseres in, in der Kunst. Um, also hat auf mich keinen Eindruck gemacht, ne? Also kein Negativen, kein Positiven war halt so, ha, da macht er das halt, ne? So. Hm. <lacht> so. Mm.
1: Ja, ich glaube, der interessante Punkt ist halt, dass er ganz oft schon in seinen Liedern mit dieser Metapher spielt, dass äh, er sagt, er kommt in die Hölle, oder Leute sagen, er wird in die Hölle kommen, er begeht Sünden, also Sünde damit mit seiner sexuellen Orientierung, dass er halt äh, schwul ist. Ähm, und dass er sozusagen diese Metapher, oder diese, ich würde nicht sagen Metapher, aber so dieser, dieses Bild, was da immer wieder aufgemacht wird, eben auch von konservativen Christen in den USA, aber auch teilweise hier natürlich, dass er das halt einbaut in das Musikvideo und ähm, damit ja auch mh, sozusagen diese Kritik wie so äh, zurückschießt ja? also, oder nutzt, hm. um sich also selber darzustellen und sagt, ja okay, dann komme ich halt in die Hölle so und dann gebe ich, äh, geb ich dem Teufel halt einen Labdance so und töte ihn einfach, weil ich sein Liebling ja. bin und er mir vertraut.
2: Ich, ich finde es schön, dass er das halt so mit einem Augenzwinkern nimmt, diese Kritik, mhm. ne, dass er in die Hölle kommt. Oder Kritik, das ist, das ist, ja, das ist ja keine Beleidigung, das ist keine Kritik, ist halt so ein Vorwurf vielleicht. ne? Ja. Vielleicht ein Vorwurf, ähm, weil ähm, ich meine ja, in den USA gibt es keinen äh, unbeträchtlichen Anteil von Leuten, vor allem in den Südstaaten, die halt sehr kritisch gegenüber Homosexualität sind. Ähm, aber aber oft hat es sich dabei ja auch schon, ne? Also es gibt zum Beispiel einen äh, republikanischen Politiker, der ist sogar ziemlich bekannt, Ben Shapiro heißt der, der sagt halt, ja, wenn du homosexuell bist, kommst du halt in die Hölle. Das steht halt so in der Bibel und so weiter, also steht im Alten Testament bei uns, äh, in der Tora. Und damit hat es sich's halt schon. Und ich meine, das ist ja okay. Ich meine, ja, okay, denk doch, dass ich in die Hölle komme. ist Von mir aus, wenn es dich glücklich macht, Hauptsache, du schlägst mir halt nicht den Schädel ein oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist doch, Das ist doch okay. So, Leben und Leben lassen. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, ist natürlich nicht so einfach, ne? Also, weil, äh, wenn du das glaubst, dann führt das automatisch, du tötest jetzt keinen Schwulen <lacht> oder Homosexuellen, ähm, aber du wirst definitiv mit diesen Menschen in einer Art und Weise umgehen. Mhm. Nicht mal, wo er Nachteile bekommt, rein zum Beispiel auf der professionellen Ebene oder mit, was weiß ich, sozialen Netzwerken oder was auch immer, sondern einfach nur die Art und Weise, wenn du jemanden Fremden triffst und die Person dich einfach, weil du homosexuell bist, nicht mag, dann bist du allein deswegen schon emotional belastet. Und da ist schon, da beginnt es schon. Also das hm. ist das.
1: Ich weiß nicht mal, ob es unbedingt dieser Faktor ist. Das nicht mögens. Ich glaube, es ist halt so ein perfides Ding, dass äh, die dann so sind, dass die einen die ganze Zeit eigentlich davon überzeugen wollen, auf den rechten Weg zu kommen. So, also hm. mir liegt ganz viel an deiner Seele. So, du musst aufhören damit und so weiter und dass die die ganze Zeit einen versuchen zu bekehren. Das ist ja nochmal perfid, weil du kannst. Ja, also hm. genau, also. Das ist ja fast noch schlimmer, als wenn du einfach sagen könntest, ich will mit dieser Person nichts zu tun haben. So, dann hat man halt nichts miteinander zu tun. Aber die Leute versuchen dich ja die ganze Zeit zu bekehren. Ja. Das ist ja auch das Problem beim Missionieren ja. allgemein. Von, ja. Äh, ja.
2: ja, also ja, und da gibt es mit Sicherheit noch mal verschiedene Gruppen. Ne? Also die dann...
1: Äh, genau, das eine oder das andere
2: machen. Ja, ich meine, es gibt Leute, die schlagen dann einen zusammen. Es gibt Leute, die wollen einen, einen bekehren, in welcher Form auch immer. ist vielleicht aber noch die angenehmere Variante, ne? so, sozusagen aus Mitleid äh, irgendwie einem helfen zu wollen aber äh, muss, es muss trotzdem unglaublich anstrengend sein, wenn man das, wenn man äh, ich ich stelle mir vor, dass ich irgendwie in Texas lebe und homosexuell wäre und ich höre an jeder Ecke die ganze Zeit Hey versuch doch mal den Pfarrer, den der irgendwie bei mir wahre Wunder <lacht> Das muss sehr sehr anstrengend <lacht> es muss sehr belastend sein, auch psychisch ne das, das, das auf jeden ja. Fall ja klar. Mhm. Ja,
0: ähm, aber eine andere Frage, die für mich jetzt auch nochmal aufgekommen ist, um ein bisschen von der Religionskritik wegzukommen und mehr auf, auf äh, das Musikgenre zu sprechen zu kommen. Ähm, deswegen war eben auch die Frage mit dem Homosexuellen so relevant, deswegen haben wir die auch über Instagram gestellt, ähm, weil eben auch die Frage ist, einerseits, was was, was halt, gibt es für Ideale im Rap, was was ist das so, Was warum le- hören Leute Rap ähm, und eben auch so ein bisschen, ähm, ist das vielleicht gefährlich, hat das Probleme, verursacht das Probleme, genauso in diese Richtung. Ähm, ja, vielleicht kann man ja einmal kurz einmal an euch beide die Frage stellen, äh, was ist denn, was sind denn so die Ideale im Rap, wenn man das noch nie gehört hat?
2: Wir ganz kurz, wir spannen jetzt den Bogen eher zum Deutsch-Rap, ne? Genau,
0: natürlich. Das okay. müssen wir auch nochmal gesagt haben. Genau. So, wahrscheinlich mhm. sogar auch Gangster-Rap, also bei ja. Deutsch-Rap ist ja auch nochmal ganz, ganz groß.
2: Äh, Lukas, kann ich anfangen? Ähm, ich denke halt, dass Rap halt ganz viele Ideale äh, mit sich bringt, die, wie, wie sage ich das so, stereotypisch männlich sind. Ähm, also diesen, diesen männlichen ähm, negativen Stereotypen, das verkörpert Rap so ein bisschen, ne? Also viel, viel Geld, viel Ansehen, ähm, viele Frauen, ähm, äh, Hass gegen Leute, die nicht männlich sind, also oder nicht männlich genug, äh, Homosexuelle denn zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, damit können sich ganz viele Leute identifizieren. Scheinbar. Ne? Irgendwie. Hm.
1: Ist halt bestimmt ein Ausschnitt aus dem Rap. Und ich glaube, (lacht) da tut sich auch ein bisschen was tatsächlich, weil Rap dadurch, dass es immer populärer wird, auch immer mehr Mainstream ist so. Und wenn es mehr Mainstream ist, dann wird darüber auch mehr gesprochen. Die Texte werden kritischer betrachtet, ähm, teilweise eben auch, weil sie von der ganzen Bevölkerung wahrgenommen werden. Und ich glaube, da ist sich auch was am Tun. Also wir haben immer mehr weibliche Rapper, ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir, wir haben bestimmt auch ein paar schwule deutsche Rapper. Ich hoffe es zumindest für die Szene. Da habe ich zumindest jetzt, ich bin halt auch nicht mehr so mega aktiv wie wie früher, wo ich mir alles reingezogen habe. Aber da entwickelt sich, glaube ich, das entwickelt sich, glaube ich, schon nochmal in eine, in eine, ich würde mal sagen, andere Richtung ein bisschen. Aber ich glaube, diese, diese Ästhetisierung von, von Gewalt, die Verherrlichung von Drogen und auch noch teilweise eben sexistische und diskriminierende Aspekte bleiben. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte, und der Hip-Hop dann wieder ein positives Licht drückt, es ist eben auch eine Musikform, die sich mehr als alle anderen Musikformen zurzeit auch traut, diese Dinge anzusprechen, eben auch in einem kritischen Kontext. Und häufig werden die kritischen Betrachtungen in einen Topf geworfen mit den Betrachtungen, die ähm, sozusagen das pushen oder als gut darstellen. So. Und das muss man eigentlich differenzieren, weil Rap kann eben beides.
0: Mhm. Genau, finde ich, also super, super wichtig, dass du das ansprichst. Ähm, ich möchte vielleicht mal, gehen wir mal davon aus, dass, also ich meine, es sind wahrscheinlich Minderheiten, große, kleine, sehr kleine Minderheiten, meine ich, ähm, die eben genau in diese Richtung gehen. Und es gibt es definitiv mehr jetzt noch als bestimmt vor fünf Jahren. Ähm, zugleich kann man sich aber natürlich wundern, ähm, was, was möchte denn der, also was möchten die Zuhörer bekommen? wenn sie das hören. Wieso sind es diese Ideale, die dann doch irgendwie funktionieren? Und obwohl obwohl es eben gegensätzliche Würfe gibt, gegensätzliche Ideale, die eben die Rhetorik, die es eben, oder die Lyrik, die es eben im Rap sonst eigentlich kein anderes Musikgenre so sehr gibt, ausnutzen, um halt ihre Message, äh, ihre Aussage zu zu liefern irgendwie oder eben zu kommunizieren, zugleich ist so ist dann doch eben Rap vor allem das andere. ist. Was glaubt ihr, was man als, ich weiß nicht, typischer Hörer da sucht oder haben möchte?
2: Äh, ich, Ich höre von vielen Leuten halt, ähm, der Beat, dass der Beat halt super ist irgendwie und äh, kann ich auch nachvollziehen, der Beat ist schon oft ziemlich cool und äh, hat auch einen Faktor und so weiter und so fort und so ein bisschen Haut-drauf-Charakter, also macht schon Bock dazu zu hören. Äh, ja, Melodie, Beat, da, da würde ich mitgehen. Mhm. Hm.
1: Ich finde, ja, Beat ist halt die Frage, was genau verknüpft man damit? Ich glaube, es ist auch eine gewisse Energie, die Rap immer in sich trägt. Ähm, Also wenn ich manche Rap-Songs höre, die geben mir einfach auch so ein gewissen, so ein gewisses Gefühl von Energie und so, na, ich weiß nicht mal genau, wie ich das beschreiben soll, aber es ist halt auch einfach irgendwo cool. Also wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Geschwistern äh, abends irgendwie im Auto, manchmal machen wir das so, dass wir zusammen irgendwo noch irgendwo hinfahren, abends so und irgendwie aufs Feld fahren und dann hören wir halt Musik, während wir im Auto sitzen. Und wenn man dann halt die Straßen entlang fährt und laut irgendeinen geilen Rap-Song hört, ich weiß nicht, aber das gibt einem auch so ein gewisses Gefühl. Also irgendwie ist Hip-Hop auch einfach cool. so Und cooler auf jeden Fall, oder zumindest wird als, oft als cooler angesehen, als viele andere Musikrichtungen zurzeit, ähm, Auch von der Jugend. Also ich glaube, du, wenn, wenn du in der 8., 9., 10. Klasse bist, kannst du schwer mit anderen Musikrichtungen po- äh, pumpen, sag ich schon, punkten. Äh, ja, Auch vor allem mhm. unter Männergruppen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde das äh, sehr schön, dass ihr mit der Melodie das äh, angesprochen habt oder im Rhythmus, ähm, weil es gab einmal eine Umfrage die wurde gemacht bei, ich glaube, das war also das ist nicht sehr repräsentativ, aber es gibt ein, zumindest ein klein wenig Futter, um diese Aussage ein bisschen zu untermauern. Ähm, und zwar wurden da über 190 Schüler eben in der 10. Klasse bei verschiedenen Schulen, also Gymnasiasten, die mehr, ich weiß nicht, besser gestellten, sage ich das jetzt mal ganz, ganz stereotypisch, ähm, und eben aber auch bei Realschulen. Ähm, und da ist genauso, wie man gefragt hat, was ist es denn, was ihr am meisten mögt an dem Song, eben bei Rap, wenn es ihr Liebling, dem Lieblingssong war? Und das ist dann entweder Melodie, Inhalt oder Sprache. Und tatsächlich war es so, dass Melodie mit Abstand am beliebtesten war, mit 82 Prozent, haben sie gesagt, sie lieben diesen Song wegen der Melodie. Ähm, man konnte mehrere Kreuze machen, einfach ja oder nein. Und äh, danach kam Inhalt mit 71 Prozent und danach eben die Sprache, also einfach nur die Form mit 68 Prozent. Ähm, und da kann man sehr schon sehen, obwohl ja Rap eigentlich eines der Musikgenres ist, wo es eben sehr viel um den Inhalt geht, so um die Lyrik dahinter ist so es trotzdem. Vor allem die Melodie und eben dann dieses Gefühl, von wegen man hat Macht sogar so ein bisschen, man ist selbstbewusster, man ist stärker und man traut sich einfach selbst mehr zu, dass das dann noch für die meisten einfach im Zentrum steht.
2: Ja, aber 68 Prozent ist ja auch keine marginale Zahl, ne? ist ja immer noch sehr viel eigentlich. Immer noch sehr viel, mhm, definitiv, definitiv.
0: Ja. Ich finde es halt
1: interessant, ob das, finde ich, vielleicht äh, zu Beginn beim Hip-Hop also wirklich äh, früher in der Bronx, in New York und so weiter, wo Hip-Hop ja einfach geboren ist. Ähm, ob es da nicht an, ob, ob es da nicht andere Zahlen gegeben hätte. Weil ich meine, da war mit Melodie noch nicht ja. viel. Also da wurde gebeatboxt und dann kam es eben auch auf diese politische Message an, so mhm. ey, die da oben, bla bla bla. Äh, macht, mal den, macht mal den Müll weg aus unseren Straßen, rep- mal, repariert mal unsere Hydranten und sorgt mal dafür, dass es keinen Stromausfall gibt oder was. Äh, das jetzt mal die ganz leichten Beispiele, die schlimmen Beispiele wären, Dann irgendwas mit Drogen und ähm, Kriminalität und so weiter. Aber
2: ähm, ja. Deswegen finde ich das, finde ich das immer so schwachsinnig ist ein extremes Wort, aber ich finde es merkwürdig, dass das immer im, in der Deutsch-Web-Debatte dann auch eingeführt wird, weil äh, ich meine äh, bei der in, im Oldschool-Hip-Hop aus den 90ern und so war es ja wirklich äh, dieses Prinzip von, wir haben halt soziale Probleme und die Hörer können sich damit irgendwie assoziieren und so, äh, identifizieren meine ich, äh, wo ist das denn bei Deutschrap? Wer kommt denn heute noch wirklich von der Straße? Also man muss sich vorstellen, wie viele Menschen müssen von der Straße kommen, dass Hip-Hop Mainstream geworden ist, okay? Ich meine, na, und und die sozialen Verhältnisse, die im Hip-Hop beschrieben werden, also im Deutschrap meine ich, ähm, was sind das für soziale Verhältnisse? Es ist ja oft, und natürlich nicht jedes Lied, aber mh, ich meine, ich bin auch zur Schule gegangen, ich weiß ja auch, was andere Leute hören, ähm, äh, kann sich irgendein Schüler damit assoziieren, fettes Auto zu fahren oder so? Wahrscheinlich ja nicht. Deswegen, ich habe das
1: Gefühl, man äh, wird einfach relativ schnell reich, gerade mit Rap. Also wenn du erfolgreich wirst mit Rap, dann bist du, hast du, musst du halt dich als reich inszenieren, was witzig ist, weil früher, bei den Anfängen vom Hip-Hop, war die ersten zehn Jahre, glaube ich, oder 15 Jahre, war das gar nicht so ein Ding, vielleicht sogar noch länger, sich selbst als reich zu inszenieren. Das kam dann eigentlich erst mit äh, 50 Cent natürlich. Und 50 Cent hat damals eben ähm, sozusagen diesen, diesen Faktor des Geldes, sein Geld auszustellen und so, das hat er mit etabliert im Hip-Hop-Bereich, so eben mit diesem, äh, unter anderem eben mit Pimp und anderen, äh, anderen Liedern, die das halt besonders gepusht haben und ich glaube, das ist dann sehr stark übergeschwappt auch nach Deutschland. Ich finde aber so ein kleiner Sub- Kosmos, ja, wo man noch sieht, wie krass Hip-Hop eben politisch auch sein kann, haben wir zurzeit in Barcelona. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Doku gesehen habt, die ich euch geschickt habe. Wahrscheinlich nicht, ne? No. Über Pablo Hasel. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Aber <lacht> wenn ihr pa- Pablo Hasel eingibt, so Pablo Hasel, richtig Deutsch, dann äh, kommt da ein Rapper raus, der, ähm, der ist 33 Jahre alt und ist zurzeit im Knast. Oder ich glaube, der wurde jetzt verhaftet vor einiger Zeit. Und wegen äh, verschiedenen Songtexten, die ah. sehr politisch politkritisch waren, mhm. politkritisch habe ich mir gerade ausgedacht das Wort, aber sehr, sehr kritisch waren, eben äh, inhaftiert wurde und das nicht zum ersten Mal. Und da g- gab es riesengroße Protestwellen äh, in Barcelona und so weiter, mh, weil er halt eben als Symbol dafür geht, für ähm, diese Ungerechtigkeit und die Korruption, die es in diesem Land gibt als Symbol in dem Sinne für den Aufstand. Mhm. Äh, und er dann ein bisschen zu Märtyrer geworden ist äh, und das zu krassen Ausschreitungen kam. Und jetzt ein interessanter Punkt, der in der Doku nicht gesagt wird, aber mir selber aufgefallen ist. Ich habe den Typen bei Spotify äh, gesucht, also Pablo Hassel ähm, Und wenn ich das richtig sehe, ich glaube, teilweise haben die gar kein richtiges Spotify. Und wenn die Spotify haben, dann haben die auch wirklich nicht viele Streams auf diesen, äh, auf diesen Seiten. Die haben sehr, sehr viel Reichweite, vor allem über YouTube auch diese äh, Rapper in Barcelona. Nicht so wie in Deutschland, wo du eigentlich direkt gefühlt reich wirst. Dieser Pablo Hassel hat wirklich, ähm, der der hat halt nicht viel Geld, wenn du auch seine Musikvideos anguckst und so, dem geht es überhaupt nicht um diese Geldsache, sondern wirklich um um seine Meinung. Und ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied äh, und ein Symbol dafür, dass auch noch heutzutage Hip-Hop gesellschaftskritisch sein kann, aber halt in Deutschland nicht unbedingt ist. Ja. Ein Exkurs nach Barcelona.
0: (lacht) Ähm. Ja, nee, absolut. Also das ist auch so ein bisschen dieses Dilemma. Es gibt ja diese, einer der Ideale ist eben genau dieses von der Straße, vom Ghetto kommen, diese diese Erzählung, dieser Mythos. Um, und ich habe mich echt ganz lange gefragt, okay, ich verstehe irgendwie so ein bisschen mit dem Geld und so weiter, kann ich irgendwie verstehen, das ist halt so ein bisschen einfach, das fühlt sich halt einfach irgendwie unterwurst cool an. Man denkt sich echt so, ich bin irgendwie breiter dann auf einmal oder man ist irgendwie, man ist, man ist mehr, als man eigentlich davor gedacht mhm. hat. Um, Aber am Ende des Tages gibt es tatsächlich ein Wort, was ich in meiner Recherche gefunden habe, was alles beschreibt oder so ein bisschen alles erklären kann, zusammenfasst. Und das ist ähm, Authentizität. Mhm. Weil es geht in allem, was getan wird, darum, dass man Sachen beweisen muss. Es geht darum, dass man zeigt, ich bin authentisch. Einerseits in meinem Erfolg, da kommt das Geld her. Und andererseits in meiner Roughheit, in der in der Härte, in der Stärke, in den Erfahrungen, in, in meiner Kindheit, wo ich die krankesten Sachen erlebt habe. Und da kommt dieses Ghetto, diese Get- Ghetto-Erzählung her. Und ja, das, das hat für mich auf einmal dann alles Sinn gemacht. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Wenn man über Rapper diskutiert, dann diskutiert man nicht über, vielleicht schon über die Melodie oder über die Lyrics, aber am meisten diskutiert man darüber, wer ist wirklich der Gangster? Wer ist wirklich der, der, der ganz Böse? So in die Richtung. Und das Ja, das ist, glaube ich, so eine Sache, die, wenn man das einmal wirklich so begriffen hat, dann kann man auf jeden Fall an an Rap irgendwie herangehen und man sieht irgendwie, okay, das das steckt wahrscheinlich dahinter so ein bisschen.
1: Hm. Ja, würde ich zum Teil zustimmen. (lacht) Weil ähm, Mhm. ich weiß nicht, ob es unbedingt nur dieses Gangster-Ding heutzutage noch ist. Ähm, Weil wenn man sich zum Beispiel Personen anschaut wie Kollege oder so, Da war ja relativ klar, dass er zum Beispiel, keine Ahnung, was hat er studiert, Jura, Mhm. Ähm, dass er nicht wirklich dieser krasse Gangster ist und dass es eine Kunstfigur ist, die er erschaffen hat. Das hat ihn aber überhaupt nicht in seinem Erfolg aufgehalten. Er hat es geschafft, sich halt, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne authentisch oder gut zu inszenieren trotzdem, auch wenn seine Biografie relativ bekannt war. Aber da müssten jetzt Kollege-Forscher genau sagen, ob es da nicht auch mal einen Bruch gab bei ihm mit der Authentizität. Er hat ja auch einen Song veröffentlicht, Felix Blume, wo er sich dann auch nochmal von seiner ehrlichen Seite zeigt. Und naja, aber im Endeffekt ist eben auch viel Inszenierung dabei, glaube ich. Also das ist die Frage, ich finde, ist das authentisch? Weiß nicht. Weil so viele Rapper, die mit irgendwelchen Stripperinnen posieren und dann haben die eine Freundin eigentlich.
2: Also ich meine, ich weiß, was du meinst mit Authentizität, Moritz. Es, es wird ist ja auch einfach ein Begriff, der unglaublich häufig verwendet wird. Also so real sein, ne? Aber. Also, keiner, also ich kenne keinen, der es ist irgendwie, ne? Also die sind nicht so real. Alle, die reden nur davon. Also, die haben, ich habe das Gefühl, die haben irgend so ein, viele Rapper wollen sich halt einfach beweisen, ne? Darum geht es irgendwie, sich beweisen zu wollen. Aber
0: das ist, das ist authentisch, das ist,
1: das ist ja. genau, das, das heißt mein, authentisch sein. Findest du, Selbstdarstellung heißt authentisch sein?
2: Nein, das ist so, so ist das in
0: einer Szene. So heißt mhm. das, das ist gemeint mit Real. Ach du so. beweist ja, okay. dich und dann bist du authentisch. Okay. Ich meine, der Beweis ist, dass du echt bist. Was immer du tust, alles ist ein Zeichen. Alles ist nur, guck, das bin ich. Und das, also das ist natürlich inszeniert. Man denkt, okay, du musst nicht mit, mhm. mit einer Goldkette durch die Welt laufen. Aber wenn du eine Goldkette hast, heißt das zumindest, dass du genug Geld hast, um eine Goldkette zu haben.
2: Mhm. Und
0: damit ist diese Inszenierung irgendwie doch real. Und ja. wir würden natürlich jetzt sagen, man kann, für uns ist das nicht echt, aber wenn du wirklich in der Szene drinnen bist, und das sage ich ja nicht aus dem Nichts heraus. Also das habe ich mhm. eben auch von dieser, ja, ja. Von dieser Umfrage heraus. Um, und da ist halt so, dass genau darum geht es eben. Es geht immer darum, man muss sich beweisen, dass man entweder viel Geld hat, Erfolg hat, oder dass man einfach die krankesten Erlebnisse gemacht hat und man wirklich ein Gangster ist. Das mhm. sind die zwei Sachen. Würde ich, also vermute ich jetzt mal. Das ist das, was ja. ich bisher gelesen habe. Also mhm. für mich, dann
1: ist es, muss man diesen Authentizitätsbegriff mit dem Begriff Selbstdarstellung auch auf jeden Fall in einem Satz schon fast nennen, damit für mich da wirklich, dass ich den unterschreiben kann. So, genau, aber ja. ja,
0: ja. Also es muss halt, genau, man muss immer auch ein bisschen definieren. weil halt Authentizität für jeden. Auch irgendwie was anderes bedeutet dann. Mhm. Um, ja, aber gut, dann würde ich auch damit sagen, dass wir den zweiten Teil damit beenden und in die Pause gehen. Im dritten Teil geht es dann um die, das Thema Kunstfreiheit. Bis gleich. So, dann sind wir zum letzten Mal vor einer Pause wieder erschienen. Ähm, und diesmal geht es um Kunstfreiheit, beziehungsweise ähm, wann Kunstfreiheit ein Ende hat und wann man äh, tatsächlich Kunstwerke ähm, einschränken oder verbieten kann. Was ist denn äh, diesmal das Beispiel, an dem wir uns äh, an dieses Thema heranwagen wollen?
2: Ähm, von Danger Dan, das Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Äh, Danger Dan kennt man vielleicht von der Antilopen Gang und der hat jetzt ein Liedermacher-Album veröffentlicht, wo er äh, mit Klavier begleitend äh, vor sich hinsingt. Und genau, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Da beschäftigt er sich halt auf äh, sehr kritische Weise und mit sehr ähm, ähm, an der Grenze liegenden äh, Vokabular mit mit, äh, vielen Leuten, die man man wahrscheinlich eher der rechten Szene zuordnen würde.
1: Genau, so namentlich halt Gauland und äh Kubitschek J- Jürgen Elsässer.
2: Genau.
0: Ja. Äh, bevor wir aber spezifischer auf das Werk zu sprechen kommen, äh, das werden wir gleich nochmal tun, wollen wir erstmal überhaupt verstehen, was denn eigentlich Kunstfreiheit ist und ob es einen Unterschied gibt zwischen Kunst und ähm, Meinungsfreiheit. Dafür würde ich jetzt einfach mal den fünften Artikel vom Grundgesetz äh, versuchen zu erläutern, äh, denn dort geht es genau um die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre, äh, so im Großen und im Ganzen. Das Spannende hierbei ist, dass eine Differenzierung gemacht wird in diesem Artikel zwischen Meinungsfreiheit und der Freiheit von eben Kunst, Wissenschaft und Forschung bzw. Lehre. Genau, das liegt daran, dass es insgesamt drei Abschnitte gibt und der zweite Abschnitt besagt, dass es für Meinungsfreiheit im Speziellen Einschränkungen gibt, beim Beispiel von, wenn zum Beispiel die Jugend geschützt werden muss oder zum Beispiel persönliche Ehre verletzt wird. Das gilt aber so klipp und klar nicht für zum Beispiel Kunstfreiheit. Kunstfreiheit ist davon ausgeschlossen, da ist nur die Meinungsfreiheit, die davon bezogen wird, denn die Kunstfreiheit genießt einen besonderen Status bei uns in Deutschland. Das kommt historisch auch vor allem aus der Weimarer Republik. Jetzt haben wir uns Fragen, inwiefern ist das jetzt bei diesem kon- konkreten Beispiel? Na der Punkt, ist das jetzt noch frei oder eben nicht? Jetzt, wo die Kunstfreiheit ja scheinbar mehr noch kann und darf als eben Meinungsfreiheit.
1: Genau, also die Kunstfreiheit kommt dann auch irgendwann an ihre Grenzen. Also es gibt ja auch ganze Alben, die injiziert wurden, ähm, weil zum Beispiel ähm, das dann halt doch irgendwie als zu problematisch eingestuft wurde und so weiter. Ähm, besonders weil es eben bei der Musik zum Beispiel keine Altersbeschränkung gibt, gelten da vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Regeln und das muss man vielleicht nochmal differenzieren von anderen Kunstformen, wie einem Film, wo du halt einen FSK 18 ranklatscht. Bei Musik geht es halt nicht und dann kommt es halt öfter auch zu... Ähm, der Injizierung von Musik teilweise. Äh, Danger Dan wurde noch nicht injiziert. Wir dürfen ihn noch genießen in seiner ganzen Pracht äh, und auch sein Musikvideo, äh, wo ich euch ja gebeten habe, dass ihr euch das anguckt, weil ich das unfassbar eindrucksvoll fand und nochmal sehr unterstützend. Und Wir packen auf jeden Fall den Song davon auch auf, den, ähm, auf unsere Playlist, also Data Musik, wenn ihr äh, das nochmal nachhören möchtet. Ansonsten einfach bei YouTube Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit Gedeckt. Wie habt ihr denn das Video wahrgenommen?
2: Um, ich habe durch das, ich habe lustigerweise gar nicht erst das Lied gesehen, sondern ähm, einen Beitrag zu dem Lied von irgendeiner Musikzeitschrift halt äh, und dachte, hm, was hat das denn damit auf sich? So vier, fünf Tage später habe ich dann mal den Entschluss gefasst, da reinzuhören. Und äh, musikalisch finde ich das Lied wunderbar, weil ich Liedermacher sehr toll finde. Aber ähm, inhaltlich ja, ich bin jetzt nicht zusammengezuckt, aber bildlich bin ich schon zusammengezuckt, dass ich dass ich dachte, hm, das ist aber harter Tobak, den er da sagt und äh, da stimme ich auch nicht wirklich mit überein. Ähm, aber ob der jetzt dafür juristisch dafür belangt werden sollte, da, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht werden sollte.
0: Ja, also ich würde mich da tatsächlich ziemlich weit auch an ähm, Danny anschließen. Ähm, ich war beim ersten Mal hören, dadurch, dass ich gewusst habe, dass es eben ein anstößiges Lied ist, habe ich tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr erwartet, ähm, als das, was es jetzt wirklich war. Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass dann doch die ein oder andere Zeile für mich auch ein bisschen ähm, weit ging. Für mich ist vor allem wichtig, dass ich inhaltlich natürlich das auch alles ziemlich ähm, Quatsch finde und ich dem allen eigentlich nirgendwo wirklich zusp- äh, zustimmen würde. Ähm, zugleich ist aber natürlich auch klar, und das war für mich, glaube ich, ziemlich klar, dass das natürlich auch überspitzt alles ist und das natürlich... Ähm, Danger Dan das bewusst so dargestellt hat, um eben die äh, Kunstfreiheit an die Grenze zu bringen, um eben diese Kontroverse zu erzeugen und ich weiß nicht. Deswegen ist das in der Inhalt gar nicht so wichtig, glaube ich. Es geht vor allem auch darum, genau um diese Frage, die wir uns jetzt gerade hier stellen.
1: Ich finde tatsächlich, da würde ich euch nicht unbedingt zustimmen. Ich finde, dass die inhaltlichen Dinge, die er anspricht, ihm, glaube ich, mindestens genauso wichtig sind, wie wie er es selbst betitelt. Äh, Ich wäre nicht Danger Dan, wenn ich nicht dieses Experiment wagen würde. Und das Experiment ist halt natürlich eben zu gucken, ähm, wo liegen die Grenzen der Kunstfreiheit. Ich glaube, ihm geht es auch wirklich um diese Message, äh, diese antifaschistische Message. Und ähm, ich fände es sogar ganz spannend, wenn ihr jetzt nochmal sagen würdet, äh, welche Punkte euch besonders gestört haben weil ich glaube, dass er Gauland als einen Nationalsozialisten bezeichnet und ähm, irgendwie auch, dass der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat und was er da noch alles für Dinge kritisiert, das sind ja Sachen, die ähm, wo man schon hinterstehen kann, teilweise auch. Also, ähm, ja, in der anderen Dingen wiederum nicht und darüber können wir gerne gleich diskutieren, aber ich finde erstmal die Punkte, finde ich erstmal relativ stark, dass sich ein Künstler da auch traut, ganz klare Worte zu finden, um bestimmte Politiker ähm, auch zu sagen, so hey, dann steht halt dazu, dass ihr da faschistisches Gedankengut ähm, habt. Oder würdet ihr das nicht so sehen? Findet ihr, Gauland ist kein... Also vielleicht müsst ihr da nicht so Klarstellung dazu beziehen, aber findet ihr das komplett abwegig?
0: Also ich würde... Äh, der Ansatz mag in vielen Sachen wahrscheinlich stimmen, aber so wie er es formuliert, äh, würde ich dem definitiv überhaupt nicht zustimmen. Also, äh, was genau. Also f- viele Sachen finde ich halt, also gerade die, äh, die Skepsis gegenüber den Staat mhm, und dem ja. Polizeiapparat oder so, NSU mhm. oder so, ja, okay, NSU ist lange nicht erkannt worden, so vom Verfassungsschutz, mhm. wurde lange eben nicht gefunden oder so, haben sich nicht gut angestellt, das war ja, glaube ich, dieser große die große Sache dort, aber äh, was er hier sagt, mit aufgebaut, ist hat doch dann sehr aus der Luft gegriffen und ähm, wie gesagt, Nein, na, na, also natürlich nicht. So. Okay, also hast du dich da beschäftigt, Lukas? Natürlich nicht. Ja, hundertprozentig, ähm, aber, so,
1: aber vielleicht sollte man nicht einfach sagen, dass es nicht so war, wenn wir nicht mit Sicherheit nicht wissen können, dass es nicht so war, weil da gibt es tatsächlich relativ viele Ja, ich sage halt von mir aus, würde Punkte ich jetzt auch. vermuten, okay.
0: dass es nicht so war. Also ich sage nicht, dass es so ist, ich sage natürlich nur, also das ist ja so ein bisschen die, wir können natürlich über keine dieser vielen Themen bereits viele, weil es eben viele Themen sind. Ähm, wie mhm. gesagt, ich würde nur die These dadurch stärker machen, dass es eben darum geht, mehr Aufruhr zu erzeugen und das ist vielleicht gut, er möchte wahrscheinlich das kritisieren, und das tut er, indem er mm-hmm. überspitzt. Aber so wie es da steht, im Endeffekt meint er es dann eben auch nicht. Er hat vielleicht meinst die Intention, mein... das zu kritisieren, mm-hmm. aber nicht in diesem Maß.
2: Mm-hmm.
1: Also meinst du, er ist nicht der Meinung, dass Gauland ein Nationalsozialist ist?
0: Na, also ich würde sagen, er geht definitiv von der Tendenz her in diese Richtung. Aber er würde nicht sagen, dass er ein Nationalsozialist ist. Er würde sagen, er ist ein Rechter, vielleicht sogar ein extremer Rechter.
1: Ah, ja, okay. Ja, gut. okay. Gut. Okay. Aber da würdest du auch prinzipiell mitgehen, oder findest du... Weiß ich nicht. Ich war okay. tatsächlich
0: bei vielen, der Aussagen, die getroffen sind, würde ich individuell für mich auch einfach häufig... Ich meine, Gauland ist ein Reptiloid. Okay, das ist definitiv ich, nicht der Fall. Ja, so. aber
1: da verstehst du auch die Message komplett falsch. Also da geht es ja eben darum, dass Gauland ja und oder die AfD allgemein viele Verschwörungstheorien pushen. so Und ähm, er sich eben genau damit darüber witzig macht oder darüber lustig macht, dass äh, sozusagen Gauland ein Reptiloid sei, um eben genau ihn... Äh, sozusagen, vorzuzeigen, wie dämlich diese Verschwörungsmythen sind. Ähm, also, der ich meine, ist, das ist ja nicht das, das was er ja. sagt.
2: Ne? Das, das, was er sagt, ist, Gauland sei ein Reptiloid. Und wir, wir können ja hier nur mit damit arbeiten, was ähm, das lyrische also ich, ganz kurz, ich er sagt. sagt
1: im dritten Absatz, an Menschen glaubt nur wer da wahnsinnig ist. Gauland mhm. wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Also er distanziert sich ganz klar im dritten Teil, wo er auch nicht mehr im Konjunktiv spricht, äh, von den Reptilienmenschen und sagt, das ist kompletter Bullshit, Reptilienmenschen und diese ganzen Verschwörungsmythen. So, äh, da, ich habe da eine ganz andere Ansicht dazu. Und deswegen würde ich, ich würde einfach nur mal gerne, deswegen wollte ich da mit euch nur mal drüber sprechen, weil ich finde, ich finde das nicht unbedingt Quatsch, was er sagt. Ich finde andere Dinge Quatsch und darüber können wir jetzt gerne gleich sprechen. Äh, wo ich euch zustimmen würde, äh, eben vielleicht, inwieweit man dem Staat vertrauen sollte, inwieweit nicht. Und äh, auch dieser Punkt mit der Militanz, darüber können wir gerne jetzt sprechen. Aber bei den anderen Dingen würde ich mehr oder weniger sagen, okay, ja, äh, ich verstehe, woher er kommt. Und äh, ja,
2: genau. Ja, also nochmal, auch von mir, da ich das deutlich machen möchte, ich gehe auch eigentlich nicht so wirklich mit irgendwas mit, was äh, Danger Dan sagt. Äh, wenn, wenn Gauland Nationalsozialist ist, dann wird er eben als Rechtsextremist vom Verfassungsschutz eingestuft. So Als so kompetent halte ich noch unseren Staat, deswegen mache ich mir da jetzt nicht so viel Sorgen, äh, dass er recht ist, halt keine Frage. Ähm, ja, aber die besonders problematischen Zeilen sind wahrscheinlich die, dass, äh, die zitiere ich einfach mal, und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns einbleibt, Militanz, wo er Mehr oder weniger zur Gewalt aufruft. Und die andere äh, Szene ist, die Faschisten hören niemals auf Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Nicht wahr?
0: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, ob wir mit den Inhalten mitgehen. Vielleicht sollten wir erstmal einfach nur darüber sprechen, ob wir denn glauben, dass das unabhängig von uns richtig ist, dass das gesagt werden kann in einem Lied und dass dieses Lied immer noch gestreamt oder gehört werden darf.
1: Ähm, Ja. Ich würde sagen, es ist in Ordnung, dass es noch gestreamt werden kann und so weiter. Ähm, Auch wenn es zwei Dinge gibt, wo ich in diesem Lied nicht hundertprozentig mit übereinstimmen würde. Das ist zum einen der Punkt mit der Militanz. Und da muss ich auch noch mal kurz meine persönliche Perspektive erzählen, wie ich den Song wahrgenommen habe. Deswegen habe ich euch auch nach dem YouTube-Video gefragt. Als ich das YouTube-Video gesehen habe und er mit dieser Kalaschnikow da an den Rand der Bühne läuft, Prinzipiell könnte man jetzt sagen, okay, er ist auf einer Bühne, er macht ganz deutlich, dass alles auf einer Bühne stattfindet, dass er als Künstler da agiert. Er tritt aber sozusagen an den Rand der Bühne und lässt diese Grenzen ein bisschen verschmelzen. Da kann man auch über die Ästhetik des Songs ähm, diskutieren. Der springende Punkt ist, wenn er mit seiner Kalaschnikow dastand, mein Gefühl war in dem Moment, ah krass, okay, wenn der jetzt anfangen würde, gegen Faschisten zu kämpfen und gegen Faschisten in den Krieg zu ziehen, würde ich mich wahrscheinlich rein von meinem Gefühl, nicht von meinem Intellektuellen, reflektierten Standpunkt aus, aber würde ich mich ihm anschließen, so wie er das äh, präsentiert. Ja, er hat mich emotional abgeholt mit dieser Message: ja, man muss dagegen kämpfen, man muss die Faschisten irgendwie äh, zerstören, dieses Gedankengut, weil das gefährlich ist, nicht gut. Da holt er mich emotional ab, rational. Sehe ich es halt schwierig, weil ich finde, viele Leute werden heute als Faschisten abgestempelt. Und direkt, man wird direkt in diese rechte Ecke reingedrängt. Ähm, es ist ja schon schwierig überhaupt mit Recht, mit Leuten. Die Konservativer sind überhaupt zu sprechen, ohne in diese Schublade auch gleich mit reingesteckt zu werden. Ähm, Und deswegen dann zu sagen, ja, man spricht mit Faschisten grundsätzlich nicht, finde ich schwierig, weil dann würde man ja mit einem Großteil der Bevölkerung gar nicht mehr sprechen dürfen. Und das halte ich für unfassbar gefährlich. Und der Punkt mit der Militanz genauso, eine Ästhetisierung in gewisser Hinsicht von Gewalt oder von sozusagen diesem Krieg dagegen er versucht es irgendwie zu rechtfertigen mit diesem logischen Ding, ja, wenn keine andere Möglichkeit mehr übrig bleibt, außer die friedliche, äh, dann muss man erst Gewalt anwenden, aber man, es ist irgendwie schwierig, weil wann wann sind denn wirklich die friedlichen Möglichkeiten ja. alle ausgeschöpft? So?
0: Ja, also ich, genau, ich denke das auch sehr ähnlich. Also ich glaube auch gerade, dass genau die zwei Passagen einfach schwierig sind. So und ähm, nicht nur aus dem Standpunkt, sondern sagt, inhaltlich ist das irgendwie Quatsch, um, oder zumindest wenn man das also politisch so einordnet, um, sondern auch einfach, dass es eben antidemokratisch ist und da ist eben so die Sache, da ist eben äh, verletzt so ein bisschen die Verfassung so und hinterfragt eben äh, die Grundfesten, auf denen der politische, das politische System baut, das wir eben gerade haben um, und deswegen würde ich eben auch da sagen, dass da, um, ja, dass, wenn das, wenn tatsächlich diese Passagen, die wären, die verboten worden würden und man sagt, der Rest ist erlaubt, dann würde ich da tatsächlich auch sagen, das kann ich verstehen.
2: Hm. Ja, ähm, in meiner Sichtweise ist es so, dass äh, er sagt halt vieles, was in meinen Augen nicht gesagt werden müsste, weil, weil, also, weil weil ich es einfach nicht schön finde, wenn man zu Gewalt aufruft oder äh, wenn man wenn man es auch nur andeutet, irgendjemand. Ach, ne, ich meine, er deutet es ja nicht nur an, er, er in der zweiten Strophe sagt er auch, ähm, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher rein zu prügeln. Ähm, das ist ja nicht mal mehr nur theoretisch. Ähm, es soll gesagt werden, es sollte in meinen Augen nicht belangt werden. Ähm, aber ich ich kann halt damit nicht ich kann dem nicht zustimmen. Ne? Aber meine Nichtzustimmung bedeutet resultiert nicht darin, dass ich dann äh, das verbieten möchte. Ja, und das ist das ist ja das ja. ist ja eigentlich ein wichtiger Wert in der in der Demokratie, dass man sich eben ähm, nicht zustimmen muss und trotzdem kann die hat die andere Meinung tatsächlich auch noch ihre Daseinsberechtigung. ne? Ähm, ja.
1: Ich möchte was vorlesen aus dem Grundgesetz, um diese Diskussion noch mal ein bisschen anzuheizen. Nämlich äh, der erste Punkt, äh, sozusagen nämlich aus Artikel 20. Und ich lese den ersten und den vierten Punkt vor, damit das Sinn macht. Der erste Punkt ist, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und äh, Klausel 4 ist, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Es ist jetzt nicht genau definiert, wie dieser Widerstand aussieht, aber grundsätzlich sieht dieser Artikel vor, dass ähm, man für diese Demokratie auch kämpfen darf. Notfalls wird wird er jetzt nicht ausgeschlossen, wahrscheinlich auch mit ein bisschen schwierigeren Mitteln. Also so haben wir es zumindest damals auch im Politikunterricht äh, besprochen, dass äh, es auch ein Punkt ist, der irgendwo rechtfertigt äh, sich irgendwie, weiß nicht, gewaltvoll anscheinend für die Demokratie einzusetzen. Die Sache, die ich dabei halt schwierig finde, ist, dieser Text ist ja grundsätzlich auch schon äh, leicht antidemokratisch angehaucht.
0: Ähm, Würdest du denn sagen, dass ein Faschist, der nach dem Faschist ist, dass der in der politischen Landschaft keine politische Rolle oder Parteimitgliedschaft haben darf?
1: Das ist ein typischer Fall von Lass uns Faschist kurz googeln. Und die Definition dafür aussuchen.
2: Ja, es ist, also das heute überhaupt anzuwenden, ist eigentlich immer unglaublich u- falsch, mhm. wenn man es nach historischem Stande bewertet. Ne? Faschismus war halt eine äh, ne Bewegung in Italien, ne? äh, die Mussolini letztendlich entwickelt hat, so wie Hitler den Nationalsozialismus, gab es eben in Italien den Faschismus. Und Aber wie das halt so ist mit der Zeit, werden halt bestimmte Begriffe gleichgesetzt. Und wenn, wenn man von einem Faschisten redet, redet man eigentlich von einem Nationalsozialismus zumindest in Deutschland.
1: Genau, Faschismus ist eine Form rechtsextremer Ideologie, die die Nation oder Rasse als organische Gemeinschaft, die alle anderen Loyalitäten übersteigt, verherrlicht. Jetzt noch ja. weiter, aber, und auf jeden Fall dieser Punkt mit äh, Italien und so, das äh, stimmt. Ähm, ich glaube persönlich, rechtsextreme Ideologie sehr schwierig, muss man aufpassen. Man sollte denen auch nicht zu stark eine Plattform bieten. Aber wann jemand wirklich Faschist ist und dieser Rechtsextremen Ideologie angehört, schwierig. Da sollte man auch nicht voreilig entscheiden. Und man sollte auch nicht vergessen, dass Menschen, die sozusagen leicht, leichte Tendenzen in die Richtung dieses Spektrums haben, wenn du die gleich ausschließt, dann ähm, kann sich kein guter politischer Diskurs daraus
0: bilden. Wo, wenn, also okay, sagen wir mal, es geht nicht um die Umsetzung, Es geht nicht darum, dass man das äh, bei einem speziellen Fall beweisen muss oder so. Ähm, Einfach individuell, für dich. Was sagst du wäre, wenn du wüsstest, was alle Menschen tun auf der Welt und wirklich die Wahrheit, sagen wir, kennst? Ähm, Was wäre die Sache, wo du sagst, okay, da wirst du jetzt deinen demokratischen Mitgliedsmöglichkeiten oder Teilhabemöglichkeiten und Rechten entzogen. Da ist die Grenze, wo du nicht mehr ein integrales Bestandteil bist in der Gesellschaft und auch keine, ähm, keine Aussagen mehr treffen darfst die große Menschenmengen erreichen. Ja.
2: Ich meine, ich würde die Grenze wahrscheinlich da ziehen, wo sie auch heute gezogen werden, wo gezogen wird, wenn, wenn Menschengruppen halt anfangen, gegen staatliche Institutionen vorzugehen. Und zwar mit Gewalt. Ne? Mhm. So. Dann muss man, wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich sagen, stopp. Obwohl das ja nicht auch unbedingt gerechtfertigt sein muss irgendwo. ne, Weil inwiefern ist die Wehrhaftigkeit des Bürgers denn gewährleistet? Denn wenn er denn mal wehrhaft wird, man das einschränken muss. Ne? Das sind ja dann auch wieder Dinge, die abgewehrt, äh, abgewogen werden müssen. Also wenn eine Menschengruppe sagt, der Staat kann mich nicht mehr vertreten, der Staat macht alles falsch, ich äh, nehme jetzt mein Recht als Bürger wahr äh, und, und marschiere da mit Maschinengewehr rein, oder ist jetzt kein Recht, aber äh, ich gehe jetzt gegen den Staat vor. Wichtig ist halt hierbei, dass in
0: dem Artikel im Grundgesetz um 20., eben nicht steht, wie es geschieht. Da steht nur, dass man Widerstand leistet. Mhm. Das heißt, du kannst auch einfach zum Beispiel dich auf eine Zuggleis stellen, wenn da Panzer zum Beispiel transportiert werden, in den Krieg hinein, was auch immer. Und das ist ein passiver Widerstand, den du dort machst. Und das darfst du tun.
2: Aber ich könnte rein theoretisch, wenn es nicht näher definiert ist, könnte ich theoretisch auch in den Bundestag reinmarschieren, oder? Wenn es nicht genau definiert ist.
1: Aber wenn du in den Bundestag reinmarschierst, dann wärst du ja genau der Grund, warum andere Menschen in den Bundestag reinmaschinen, um dich da wieder rauszukriegen. Ja, klar, klar. Also, aber es ist <lacht> es ist eben
2: dieses Ding, das, wo, ja, ja. Wo, wo die Juristik einfach zu zu schwammig ist. Auf der einen Seite wird mir ein Recht mhm. garantiert, aber wenn Leute mhm. das Recht wahrnehmen in ihren Augen, weil es faktisch nun mal nicht beweisbar ist, ob der Staat jetzt noch Kontrolle hat oder nicht, genug Kontrolle äh, voll, voll, vollziehen kann, dann wendet man das halt doch ein. ne? ist komisch.
1: Und da, Voll, und deswegen finde ich, Ganz grundsätzlich finde ich diesen Satz schwierig einfach, also militant einfach und da würde ich mich auch dahingehend positionieren, dass es schwierig ist und dass man eigentlich auch, finde ich, besonders, wenn es politisch und ideologisch aufgeladen ist, besonders vorsichtig sein sollte mit Ästhetisierung von Gewalt und ähm, Krieg im weitesten Sinne ja. auch. Vor allem, ja. ja. Weil bei einem Rap-Song ist es, finde ich, was anderes. Dann ist es halt einfach so, bluh, bluh, bla bla bla, keine Ahnung, hier Waffen, wir sind cool. Aber wenn es mit einer Ideologie aufgeladen ist, schwierig. Aber ansonsten finde ich den Song trotzdem nice. Also, so muss ich leider sagen.
0: Okay, also ich, ähm, genau, ich kann Lukas auf jeden Fall verstehen in der Hinsicht, das dass es da halt einfach, dieser Satz, der selbst im Grundgesetz steht, macht halt nicht so viel Sinn, der funktioniert nicht gut. Und äh, dementsprechend ist überhaupt dieser Gedanke vom Wegen, dass man über undemokratische Wege versucht, die Demokratie zu erhalten oder zu retten, ähm, ist auch in meinen Augen, ja, einfach einfach ähm, widersprüchlich. Genau. Und äh, ich denke mal, damit werden wir dann auch für diesen Samstag ähm, am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen, ihr habt was Neues dazugelernt. Ähm, schreibt uns E-Mails, äh, guckt auf unserem Instagram-Kanal vorbei und ähm, ja, damit auch Wiedersehen von mir und auch von mir. Ciao, ciao.
1: meiner Seite auch und nochmal ein kleiner Disclaimer. Leute, wir sind jung, wir diskutieren, unsere Meinung wird sich nochmal ändern und äh, das ist immer ein Zwischenfazit von dem, was man gerade denkt und wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns gerne bei Instagram oder schreibt uns eine Mail. Wir sind immer gespannt auf neue Argumente und ähm, das ist ein offener Diskurs. Also meldet euch, wenn ihr Lust habt. Tschüss.